0: Доброе утро. Продолжаем темы нашей недельной главы Шуфтим. Интересно, что наша недельная глава Шуфтим, можно сказать, что центральные моменты в нашей главе это руководство и руководители еврейского народа. Это центральные моменты нашей головы. Давайте посмотрим. Во-первых, назначение судей. Судей. О полном верховном суде, его полномочиях. Законы о царе. И, И как царь должен себя вести? Его ограничения. Законы о пророке. затем о войне все это общенародное дело правила ведения войны так мы на прошлой главе мы остановились что тора запретила еврейскому народу разные виды гаданий Разные виды гаданий. А И то рассказать, тебе не, не такую долю дал Бог. Тебе же Бог посылает пророков. Бог тебе про пророков наподобие меня. Пророки. Ясно знает пророки. От них можно узнать услышать о будущем, а все эти гадания не полагай, не обращайся к ним, не занимайся этим. Что такое пророчество? Надо знать, что из подарков который Бог одарил людей, что бывает, что Бог посылает им пророчество. А как что это? Кому Бог посылает пророчество? Как можно это выяснить, действительно ли он правдивый пророк или нет? Нам пишет об этом так, что если человек особенно взвешенный, особенно умный, особенно большой знаток Торы и, и человек был на очень высоком уровне, бывает, что Бог посылает пророчество. И? Так? Как проверяется Является ли он пророком или уже пророком? а? Так ему, Рамбан пишет так, ему не говорят, сделай чудеса наподобие того, что сделал Моше, или как Илья Анави, оживи мертвого и так далее. Нет, ему говорят так, предскажи то что произойдет в будущем и например будет много дождей будет особо большой урожай и самые разные вещи в будущем и проверяют, выполнили ли его слова. Так надо знать правила в этом. Во-первых, проверяют пророка только на предсказаниях положительных, хороших. Пример, он говорит, то будет хороший урожай. Будет победа над врагами так-то и так-то. На отрицательных предсказаниях о бедах, которые придут, не проверяют пророка. Почему? Потому что Бог не И бывает, то Бог или люди исправились, или Бог их пожалел и не привел наказания. Мы же знаем про истории города Ниневии, которого Бог послал пророка, на и она пророчество. что через 40 дней Ниневия перевернется. Они исправились, вернули ограбленные и молились Богу. И приговор был отменен. Понял? Так пророка проверяют только на положительных пророчествах. Не на отрицательных. И было, у еврейского народа было много пророков. Пророки, которые мы читали, которые были записаны, это только Гимарабд Бигила говорит так. Было много пророков. И Бигила говорит, что было... В два раза больше, чем количество людей, которые упоминаются при выходе из Египта. 600 тысяч. По по нормам 600 тысяч на два сколько выйдет? Миллион двести. Но он говорит, пророчество было записано только то пророчество, которое будет нужно будущим поколениям. А пророчество, которое не будет нужно будущим поколениям, не записано. Бог подарил еврейскому народу пророчество. Интересно, бы когда-то были пророки среди других народов тоже, но потом приводится, что Маше молился, чтобы вы не... Были, не было пророка среди других народов. Потому что с Билла, с историей с Билама это было очень плохо и, плохо и трагично. Так Бог ему обещал, что не будет пророков среди других народов. Имеется в виду после сорока лет. Нахождение евреев в пустыне после Белама действительно ни еврейских пророков не было. А в еврейском народе пророчество было с выхода из Египта, во время судей, во время царей. Последний пророк из Хага, из в Умарахи говорит нам, немара, умерли 40 лет после постройки второго храма. И с тех пор нет у нас пророчества. С Божьей помощью пророчество вернется. Так пророче, говорил пророчество Йоев, что, что ваши дети и дочери будут пророчествовать. Будет, вернется. Пока, пока, не, пока неизвестно пророчество, нет? Сейчас сколько лет? Сколько лет уже в еврейском народе нет пророков? А? 40 лет после постройки второго храма. Это какой год? Тов Мемхес или тов Мемтес? Это... 2300 с лишним лет нету пророка в еврейском народе. Интересно. Рамбам пишет интересное замечание. И он пишет принципиальную разницу между пророчеством и между разными видами гаданий. Бывают люди, которые имеют какую-то наклонность к гаданию и что-то они ощущают. Бывает. Но он говорит, что, как правило, нет, что всегда что-то они, может быть, ощущают, вода из точку, а что-то нет. Часть их верна, а часть нет. А если... Хочется, нет. Скажем так, что если пророк что-то пророчествовал и проверяет его слова, и и слова его выполнились, у у пророка все слова выполняются. Может быть, предсказание на плохое может не выполниться, того, что бывает, что Бог отменяет плохой приговор. Но на хорошее все все выполняется. Так когда проверяют пророка, и его слова выполнились на 99,9%, а на процента не выполнились, то на 100% он уже пророк. У пророка все слова выполняются. И это принципиальная разница между пророчеством и разными видами гаданий. Дай Бог, чтобы скоро нам послали пророк, чтобы вернулось к еврейскому народу пророчество. Сейчас, может быть, люди, которые трудятся в Торе, в Митву, у некоторых больших людей может быть роха но пророчества пока нет. Ну, Это большой подарок пророчества Когда-то, когда были пророки Человек мог прийти к пророку И спросить практические вопросы тоже И мог его спросить В чем Что он должен делать в этом мире? Для чего его Бог послал в этот мир? Когда-то можно было так спросить. Сейчас пророков нет. Последний из пророков Магахи так говорит в своем пророчестве. Зихру ты расмейши Помни Тору Мошема моего раба, который дал, Гати дал еврейскому народу Хукиму Мишпатым. Ты свечи в этих словах, лежит, лежит, что долгое время не будет пророчества. Помните Тору, сила, которая остается, и осталась, и остается у евреев всегда то. Пророчество, Бог, Божья помощи, вернется, на сила Торы Бог нам оставил. Смотрите, вы спрашиваете, чем отличается пророчество от Руаха-Кодыш. Это что-то другое. Руаха-Кодыш человек чувствует, э, что произойдет так. Но не то, что, что он все это знает и слышал от Бога. Пророчество Бог слышал, человек слышал от Бога. Совсем другой уровень. Другая четкость. Руаха-Кодыш человек очищается так произойдет и тебе надо сделать так потому что это хорошо это, это может быть у некоторых людей больших людей которые задыкирок а коды а пророчество бог сказал ему и пророчество оно совершенно ясное Ну, нам акту... то, что нам больше актуально в жизни, это не прибегать сразу, не обращаться к разным видам гадания. И в Шухонорах написано, что надо бросать жиби, не бросать, не обращаться к астрологам, не бросать жиби, не обращаться с гадальщиками. Э... Может, можно молиться Богу, что Бог э, открыл наши глаза, как нам надо поступить. <с> Пора нам дальше говорит так, такие законы. Когда Бог уберет эти народы, и ты наследующих, выдели себе три города Внутри твоей страны, что Бог твой Бог дает тебе наследование. Приготовь дорогу и раздели твою границу на равные части. То есть, чтобы с конца страны были три города. Надо было выделить три города убежища. Я сейчас могу вам сказать, какие города выделили. Греброн на юге колена Иехуда, горе Гореф, это в середине страны, а Кедеш на автометре, три города, Хеброн, Кедыш и Нафтули, и приводится от края страны до Хеброна, как от Хеброна до Шхема, и от Хеброна и от Хаброна до Шхайма тоже расстояние от Шхайма до Кедыша. И, и то же расстояние от Кедыша до, до конца, северного конца страны. Я понимаю, что все эти расстояния, говорится, какие же, приблизительно такие же. Наверное, возможно, не обязательно до, до, э, до километра. Приблизительно такие же расстояния. То есть раздели страну на разные равные части. То есть чтобы, если кто-то убил другого нечаянно, что он его, не мёг ему ненависти, он, скажем, рубил дрова, и рука оттолкнулась, и железо упало от дерева, и попало на человека, и он умер. так он убегает в одно из этих городов. Поэтому поставили указатель. Как бы не гнался, то есть мститель, кровный мститель за убийцей, что он убил нечаянно, у него сердце гонящее. Поэтому, я тебе говорю, выделили три города убежища. То есть правило такое. В городе убежище родственник убитого не имеет права тронуть его. Если он выходит за пределы города, то у родственника есть право его тронуть. Тут несколько законов и правил. Несколько сторон этого закона. Во-первых, кто-то, кто убил другого нечаянно, тут была какая-то неосторожность Относись относительно жизни други, другого человека и <смех> такая-то такая высылка высылка и есть <смех> кто обязывает эту высылку это родственники убитого теперь насчет родственника убитого им дает рамки Внутри города убежище не трогай. Вне города убежище твое право. И он там нах- находится, как написано, до смерти Коингадо, во-первых, Вот если кто-то ненавидел другого и под король его убил, и даже он убежит в этот город-убежище, ему, кто убил сознательность, есть свидетели, дадут ему смерть. Не жалей. Я видел на экране задали вопрос насчет жребия. Мы говорили, что гадать нельзя. И в Шуханорах написано, нельзя бросать джеби. А говорить, что есть бросают джеби, это Бог. Смотрите, я, я знаю, что написано в шумханарах, что не бросают джеби. Что да написано? Есть известно, что есть такой грау, приводит его гора на гро, и люди, которые это делали, в том числе, рабарили вензациям, но это надо учить уч- Тору, И по определенному порядку открывают место Тору. И полагаются, что это будет ответ от Бога. Но надо знать правила этого. И нужно быть достойным человеком и учить Тору хорошо какое-то время, чтобы он чувствовал, что он связан с Торой. И тогда это будет ответ из Тори. Это не ответ жребия. Это ответ истории. Известное про людей, которые бросали жеби. Жеби огромные. Теперь. Хидо пишет близкое к этому, что люди берут, открывают то И то, что они находят на этой странице, полагается на это это как бы отмет истории. Это, от это хендопич. А больше я не знаю. А так просто жребий, написанных в Жихунору, не просто. И... Теперь перейдем к новому закону. Один свидетель не может встать ни на какого преступления. По одному свидетелю не могут вынести приговор. Только по двум свидетелям или трем. Минимум 22 кошеных свидетеля. Один свидетель недостаточно. Как минимум два. Тора говорит нам, не упоминая о каком случае, она говорит так, что два человека встанут перед судьями, и судьи будут исследовать, и они говорят, они будут хорошо исследовать. И вот свидетель ложный, он свидетельствовал ложным брата, Сделай ему как он планировал сделать брату и убери зло от себя. То есть тут написано наказание уже свидетеля. Какое наказание? Сделай ему, как он планировал сделать другому. Первое. поднимается вопрос, а как выяснилось, что он уже свидетель? Как выяснилось? Это уже свидетель. Смотрите, может быть редкий случай, то можно выяснить. Говорят, что э, у 20 лет что он убил того-то, а тот приходит в суд живой и здоровый. Может быть такое. Но к, нашей, к нашему отрывку это точно не относится. Знаете почему? Потому что... Тут написано на следе, судьи будут хорошо расследовать. Если тот, про кого утверждают, что он убит, пришел в суд, и все узнают его, тут нечего особенно расследовать. Нет, не об этом случае Тора я тут говорю. Так приводится в что речь идет вот о каком случае. приходят два свидетеля и говорят, что что они видели вы в Гуде в такой-то день, в такой-то час видели, как Миша убил Давида. И они видели, как Миша курил в субботу. Или видели, как Миша служил идолом. Видели? Своими глазами. В гуде, в такой-то день, в такой-то час. Приходит вторая группа свидетелей и говорят так. Было событие или не было, мы не знаем. Не знаем. И ничего не утверждает Но эти два свидетеля с нами вместе были... В тот же день, в тот же час в Хайфе. И они видят в Луди то что, то, что они рассказывают, не могут. Они там не находились. Они в это время не были в Луде, они были с нами вместе в Хайфе. И мы об этом свидетельствуем. Это увлеченные уже свидетели, которым наказание что? То, что они планировали сделать другом. То есть их уличили как свидетель. Тому на это выражается, что и само то, что он свидетель, это уже ложь. Не, то, не только то, что они сообщают в суде, их свидетельство ложно. Нет, сама их возможность для этого человека быть свидетелем это ложь. Он не был там. Как ты можешь видеть, то. События, когда ты там не был, это, это называется этим заменом. Увлеченные уже свидетели, что пришли другие свидетели и сказали, что в этот день, в этот час, они были с ними в совершенно другом месте. И они это не могли видеть. Они были в другом месте. И тут как раз идет правило мера за меру. То, что они планировали сделать другому, это наказание дают им. Например, если бы обвиненному дали бы смертную казнь через забрасывание камнями, то им дается. Через сожжение им дается. 39 ударов этим уже свидетелям дается. Если они говорят, что он кому-то должен нанес ущерб, что он должен 10 тысяч, то свидетели должны это заплатить тому, кто должен, у кого, по их свидетельству, он должен был платить эти 10 тысяч. Мера за мера. Интересный закон уличенных же свидетелей. Мера за мера. То, что они планировали сделать, И им получают эти уже улеченные уже свидетели. Но есть правило, когда они это получают, когда их улечили, недостаточно, что они только свидетельствовали. Нужно еще, чтобы судьи суд обсуждал, и был приговор. Был приговор. Приговор еще не приведен в исполнение, но был приговор. При этих условиях им дают наказание, как то, которое они по их словам полагалось обвиняемому. Это, по, это закон и после приговор, судебного приговора суда Суд вынес приговор. Но он еще не был приведен в исполнение. И тогда свидетели получают то наказание, которое должен был, бы, которое должен был получить обвиняемый. Ну, есть вопросы о понедельной главе? Так,
1: да, Кударов, здесь был вопрос. А, Юрий на конце они выносится тому, кто передвинул межу.
0: Давайте скажем так. Кто передвинул межу, где? Если вы в любом другом месте, это просто грабеж. Он ограбил землю другого. Грабеж. Надо ее передвинуть обратно. Надо это передвинуть обратно. Теперь. Э, но какое еще наказание? Надо вернуть межу там, где она была. Э, Тот, кто это сделал, нарушил запрет, который ограбил.
1: Сирумбаро или Елена спрашивает, некоторые говорят, что хорошо заключать деловые сделки в определенной теле. На это запрещено полагаться?
0: Я не смотрите. Я не знаю. Есть. у новых приводит. Приводит обычай, что они начинают что-то в понедельник и в среду. Он приводит. И я думаю, что кто, кто, кто за этого не, 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 не начинать что-то нового, не стоит начинать что-то в понедельник и в так, так приводит Чокунар. Я по, понимаю, что это можно так связывать. Он думает
1: сейчас... Нет, уже поднимали руку, опустили Значит, тут вопрос. Вот, Раф, вопрос был такой по поводу жребия. А есть причины, когда можно бросить жребий по Агро?
0: Почему-то мой экран, что-то не, ничего не вижу. Что это такое? Э, теперь послушайте насчет жребия. Э. Должны быть серьезные причины, чтобы бросать э, гора в агро. Допустим, во время, когда началась Первая мировая война. Меня слышно и видно.
1: Да, конечно, рукосадка.
0: Хорошо. Послушайте. Когда началась Первая мировая война, рассказывают, что Хофицхайм, у него же еще была в Радине, и постепенно она стала очень близка к линии фронта, и немцы захватывали, и был вопрос, что делать. Идти ли вглубь, глубже в Россию или нет. Был вопрос. Хофицхайм сомневался и он думал об этом и его взять <laughs> интересно он спросил хофосхаййма что как хохайм что то не пошел делать гор огроморвать не хотел как бы затруднять небеса я не знаю но интересно его взять его взять Агро, и у него вышло разделить на два лагеря. А на утро, ему сказал, давай, давай разделим еще на две части. Часть оставим на месте, а часть пойдем глубже. Смотрите, чтобы делать гора, нужно какое-то основание, это в какой-то мере затруднять небеса. Если нужно, и кто достоин, делать это. Меня видно?
1: Да, да, доктор, все нормально.
0: Все нормально, хорошо? Так давайте перейдем к третьей, еще к теме нашего урока, теме законов. Мы говорили урок про такие Продукты из пяти видов знаков, как пироги и подобные ими, которые только десерт. И давайте я определю еще раз. Мы говорили неделю назад, но все-таки лучше еще раз это обсудить, потому что это актуальная и непростая, неоднозначная тема. Смотрите. Есть то, что мы называем хлеб. Это хлеб. Является обычно основой трапезы. И когда человек нес хлеб даже немного, он говорит о Неважно из какого из пяти видов, какого он производит хлеб. Есть другое. Есть, например, э, то, что называет гемора масайгдера, сваренная, допустим, лапша, макароны, вермишель. Это, это вообще не имеет никакого отношения к хлебу. хлебу. Это что-то варит для еды. Сколько человек бы от этого не ел, он говорит, мы занот, Сколько бы он не ел. Принято бы, по большинству мнения, большинство мнений, принимают, что иерусалимский кугл, который производит из лапши, тоже имеет те же самые правила. Сколько бы он не ел, то, говорят, мы за так большинство, большинство раввинов принимает. А есть пат Абаба Кисник такой хлеб для десерта. Видите, само название уже говорит, что это да хлеб, но для десерта. Так если человек есть немного, не как трапезу, то он говорит, мы звонотвала я А если...
1: И... О, вот сейчас стало лучше. Пропал звук на последнюю где-то минуту примерно.
0: Пропал букв на последнюю. Но сейчас слышно?
1: Да, сейчас хорошо.
0: Ты послушайте. Теперь есть виды, которые обычно едят как десерт. Это называется пат Абам быкисанин. Бекис, так если еде, едят небольшое количество, это мазонотва амихья, а если большое количество, то это амоци и бирхат Тут есть два вопроса. А что такое бакисанин? Что такое такая, виды хлеба для, просто для десерта, а не для трапезы? Что это такое? Это один вопрос. Ну, второй вопрос тоже. А, а какое количество называется как трапеза? А какое количество как десерт? Давайте разберем эти два вопроса по порядку. Во-первых, что такое патаба Кисанин? Так я уже говорил неделю назад, что есть мнение, есть три мнения. Есть мнение, что это пирог, скажем, с начинкой, Борение, орехи, инзюм и так далее. А то, что принято, что это именно создобные начинки, это одно мнение. Второе мнение, само тесто сдобное, тесто замешано с маслом, э, с виноградным соком, с, с молоком, с медом, с сахаром, с маргариной и так далее. Само тесто особое, необычное тесто, это второе мнение. И третье мнение, что это такие хрустящие, как, э, как например, крекеры, что приводит все три мнения, и что говорит, что закон как все, три, как все три, мнения. И пироги с начинкой, это мазонот. и если тесто сдобное даже без начинки. Это мазунот. Например, есть пироги на мед. Есть, например, слоеное тесто. И, например, крекериш, это хрустящие, их не едят, тоже только как дезерт. Это тоже мазонот. И, и, и теперь этот эти три каждый из этих трех случаях эти, эти три разных мнения и в каждом из этих трех случаев мы принимаем, что это мазонот. Мазонот и амихен. Теперь давайте немножко более подробно. Есть это с начинкой, так я уже сказал, что это со сдобной начинкой. Например, с вареньем, с орехами, с сахаром, с медом и так далее. Теперь тесто замешано нас сахаром, с маслом, с медом, с виноградным соком, с яблочным соком. Естественно, я, понимаю, я имею в виду. И Рамок считает, мы аж к нозем ведут себя как Рамок, что нужно, Чтобы большинство было сдоба, не вода. Большинство, например, меда. Большинство естественного сока. Но основное тут не только, что это большинство. Самое основное, что чувствуется сдобность этого сестра. Вот, например, то, что на Идиш называют веках. Там меда обычно довольно много. И во всех этих трех случаях мы говорим Мазонот Теперь, какое... Вопрос: Какое количество можно есть и говорить мызоноты Аламихя? Какое количество? Миснабрура приводит два мнения. Одно мнение он приводит, что можно есть до трех или до четырех до объема трех или четырех яиц. А, а другое мнение, то если человек ест, это как, действительно как трапезу. Мишно не решает однозначно так или так, но склоняется к второму мнению, что амоции – это именно когда он ест из этого целой трапезу. Из актуальных случаев это относится к тому, как так-то ест спицу. И Дахарадии дал указание, что чтобы делать спицу на молоке, чтобы большинство было молоко, а не вода. И тогда они говорят так, что если э, одну порцию можно есть, и можно сказать амихья. Мезонот и михья. А если две порции, надо уже говорить о муце. Тем более три порции пиццы. Тут можно спросить, ведь пицца, она с начинкой. Есть на ней сыр, помидоры. Так, то, что приводится, то, что говорят об этом, смотрите, в этом есть действительно спор. Но приня, более принятое мнение, что с начинкой это именно с начинкой сдобной, которые которая для десерта. А вот, а вот например, есть Шулхан Ахук, который говорит, что пирог с начинкой из мяса или из рыбы, то есть сам пирог он, он самое обычное тесто, а начинка его мясо, мясо или рыба. Так что говорит, что это мотив. И Маген Авраам объясняет, почему? Потому что это не здорово, это как будто человек ест хлеб с мясом вместе, будто брат хлеб с мясом. Или хлеб с рыбой. То же самое пицца. Он, это правильно, это как начинка, сыр и помидоры. Но это как человек ест хлеб с сыром. Человек ест бутерброд с сыром. Это, это моцик, конечно. Меня, меня слышно, слышно, видно.
1: Да, Барухашев.
0: Ну, Барухашев, я продолжаю. Э-э-э-э. Так это то, что принято насчет пиццы. Одну порцию мазонот, а две порции... <смех> Пицца, которая замесили на молоке, одну порцию мазонот, две порции амоций. А если замесили пиццу на воде, то и одна порция это амоций. <смех> и сколько можно есть Пирогов без того, чтобы говорить о ма- модци. Мишнабруби пишет, приводит, что объем четырех яиц уже не, не, не стоит есть, потому что он боится я в сомнении. Может быть, надо будет говорить о моци. Объем четырех яиц. Сколько это объем четырех яиц? где-то около 200 кубических сантиметров или немножко больше. Но мне кажется, на практике когда есть, человек есть с Когда человек ест добу, то до, до 200 кубических сантиметров человек может спокойно есть и говорить я. А если больше, а е, а, а е, если человек ест 200 грамм и больше, я думаю, что человек может говорить о моци и берхатамазон. А где-то скажем... Между 100 и 200 грамм Я не знаю, что тут делать Это сомнение Сколько тут Э, Мишнаброр говорит, начиная с объема четырех яиц Ну, есть вопросы по теме? Пожалуйста
1: Ну, вопрос А Объясните, Инна, пожалуйста, что вы имеете в виду торт Наполеон. Что это? Я
0: видел, а? но я уже не очень хорошо помню, как он выглядит.
1: Это слоеное слои тесто с кремом. По-моему,
0: там очень много крема. Само тесто слоеное. И мне кажется, там довольно много крема. Правильно? В чем, да, что верно. Что? в чем ваш вопрос об этом торте? Объясните.
1: А может, пока Инна напишет, мы дадим слово спросить Якову? Пожалуйста. Яков, пожалуйста, микрофон включен.
0: Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, Браб у меня такой вопрос. В магазинах продаются халы. Да? В нормальных магазинах, верующих. Да. И продается халамоток. Правильно. Мне тоже мойца или это мезонот. Так я вам скажу. О, вот сейчас я вам скажу, что я должен был, может быть, сказать. В этом спор автор Шухонароха называет Махабар и Рамо. Автор Шуханараху говорит, что так как они сладкие, на это мы говорим о зонот. А, а может быть, вы обратили внимание, что я сказал на уроке, что Рамо говорит, что нужно, чтобы не только ощущали сладость, это недостаточно, чтобы, чтобы сладость или мед было как бы основным вкусом в этом. Только тогда мы говорим о зонотах. Поэтому mm-hmm. насчет сладких холод, сфардим, которые ведут себя как махабер, я думаю, будут говорить мазонок. А аж на будут говорить амоци. Многие берут это на шаббат и говорят амоци. Да, и я когда спросил, меня слышно? Да. Когда я спросил э, у ребят верующих там, они мне сказали, это амоци, амоци, поэтому я так спокоен был всегда. Правильно, правильно, парамой, амоци. Они не очень сладкие, они чуть-чуть такие да. приятные. приятные. Это, по, по мнению Ромо, мы так себя ведем, это эмоций. Все, спасибо большое, спасибо. Сомнения ушли. Спасибо того, Я вам скажу, мы же, те, кто это использует на трапезу, это часть трапезы. Это ну, еще да. логика, что это эмоции. Это да. трапеза такая. Поромо это определенно эмоция. Ну какие еще вопросы? Все, спасибо большое.
1: Зачем? тут было уточнение от Инны, что Наполеон, какое благословение на него произносить?
0: Ну я все-таки не понимаю. Наполеон это же как э, э,
1: э, слои как... теста с кремом между ними.
0: Тесто с Ну. Тесто слоеное, да и, и, и крем можно считать, как сдобную начинку. Конечно, это мазано. Это мазано.
1: Да. А если человек, вот Елена спрашивает, неправильно сказал благосостояние на еду, как это исправить?
0: Еще раз, а да, что он сказал? Скажите, какую ошибку он сделал?
1: Елена, ждем уточнения. А здесь был еще пока вопрос. Кто это? Хай двора спрашивает. Почему наваренный рис благословением занот.
0: Вот Смотрите, в есть про такое Орес. И принято переводить Орес, что это рис. И так как это важный вид э, питания, ва, ва, э, важный вид для питания, так э, обычаи говорит на рис мазон. Но мы говорим мазонот, а потом броне Это не из пяти видов знаков точно. Мы говорим потом барай на Но перед этим говорят позор.
1: Спасибо, Квадараф. Вот уточнение есть от Хелены. Если вместо эмоций сказал Мизанов?
0: На что? А, ну, наверное... Секундочку, секундочку. секундочку. Вместо эмоций он сказал мезанот. Я понимаю, по Мишнабруре, по Хайе Адам. Прошло. Прошло. Между прочим, так... Так не слышится, Наверное, я автор Жуханаруха так считает. Если он сказал, мы занот врага защита.
1: Эстер, включен микрофон,
0: шалон. Да. Да-да.
1: Микрофон подключен, но пока Эстер не слышно. Смотрим еще вопросы. Здесь пока нет. Посмотрим, может быть, есть еще
2: YouTube. Да-да. Меня мне слышно? Конечно, спасибо, спасибо. А, я была с микрофоном, спасибо. Мы... Спасибо, <свят> Даниэль, за то, что включили. Ра. Зильбер, спасибо. И мы делаем летом, часто ездим и делаем такие пицц Они на, на соки. Ну, какой сок из картона или сок на ВИМ я делаю, там точно бацет мизонот, а внутри эти зитим, там иногда сыр. И они с размера с ладошку. И вот если я съедаю Одну, две, я понимаю, это мезонот А если больше? Мы вот в тюле там можно большое количество съесть. Так что надо делать на них эмоции.
0: Еще раз. Что там есть, покажите. То есть, вы говорите, сдобное тесто и с начинкой.
2: Да. Ну, а, а тесто замешивается на, да, на мицце а, на Вимере, на другой меце.
0: Смотрите. Есть причины, что это было мизонот. И есть даже две причины. И тесто сдобное, и начинка, все верно. Но если человек мне смотрите, и тут вопрос, сколько, какого раз, сколько. Если действительно человек хочет этим себя полностью насытить, это вместо обеда, то, то это если действительно это как трапеза, то это... я думаю, что там вот есть это серьезная трапеза, вот а вот где тут точно граница, это, это тонкий вопрос. А
2: если в Тьюле, там сказали мизанод, сели одну-два, там туда побежали, сюда побежали, потом вернулись, еще одну-два схватили. Вот так вот. Так как это нужно? А И какой барахох, а,
0: а какой объем каждый из них?
2: Как ладошка. Маленькая, кругленькая такая. Как, как ладошка, небольшая.
0: Вот, если видите... Видеть это, и как это выглядит, и все, можно как-то более четко сказать, я не знаю. Мне кажется, что, как правило, где-то до, до, до 100 грамм можно спокойно есть, как мазонот. А чтобы говорить о муце, я думаю, нужно 200, 200 и больше грамм.
2: Сразу же, да? Сразу, заднем да, да, присесть, а, как бы,
0: да? И, и, смотрите это не важно. Если это все... С тем же планом и с тем же... Секундочку, а что это значит? Передумали или что? Что было?
2: Не, не передумали, просто пошли туда, пошли сюда, вернулись, там еще взяли, хватили одну-два. Вот. а потом уже в конце там сказать э, Браха Харана. Так... Вот,
0: есть интересный случай, о котором написано в рух. Человек ел, а поел по... т- такой пирог, и потом он думал есть еще, с тем, что он все есть вместе, это уже целая трапеза, то он не должен говорить «мазонот», но «берхат Амазон» он должен говорить. Если в том, что он сейчас собирается говорить «нету мазонот», «нету количества трапез», то он может продолжать есть, но в конце он должен сказать «берхат Амазон». А если он собирается есть еще количество, которое соответствует ряпезе, так пусть моет руки, говорит Амацин. А если в количестве, которое он собирается есть, нет такого количества, но вместе с, с тем, что он ел раньше есть, то он не должен говорить Мазонов, потому что человек начинает есть, он имеет в виду есть еще и еще. Обычно. А вот Бирхат Амазон, как он съел такое количество, должен. Я не знаю, у меня иногда бывало, когда я как-то не заходил, оставался в обед, вне дома, так если я покупал бурекис, если я покупал где-то больше двести 250 грамм, я говорил на них на я дай и мянуцы.
2: Сколько это? Сколько это бурекис? Количество какое? 250 грамм?
0: Можно Около 230-250 грамм, я говорил на них. А
2: сколько сколько бурекасов?
0: два три? Смотрите, нет Бурекис нет там нет два три намного больше там намного больше mm-hmm. мне кажется что если больше двухсот двести тридцать двести пятьдесят можно говорить спокойно о мате и ну есть еще вопросы?
1: Сива Есть еще, да, я смотрю. А, Ави уточняет. А если просто на все изделия из теста говорить о эмоции, чтобы исключать ошибки?
0: Смотрите, но, мы, но не так нам установили. Нам установили на то, что для, как хлеб для постоянной трапезы эмоции, а для друзей это безумно. И все это едят касательно легке. Не мои руки, не говорят ребраход Берут немножко кусочек пирога или буреки. Или несколько крекер. Там, на
1: Елена спрашивает, человек находится в пути, нет возможности мыть руки, когда кончилась вода, и человек хочет съесть бутерброд. Как поступать?
0: Это больше коммоции?
2: Можно дополнить вопрос. Я слышала, что в кулечке можно, можно ли это делать, если не делаем эти
0: лайки? Если нет воды на расстоянии четырех милей, секундочку, человек идет в дороге, и на расстоянии четырех мил он не найдет, и он хочет есть. Так он навязывает э, салфетку на руку. Мне кажется, сейчас намного проще взять просто маленькие, еже маленькие найроны. 17 на 25. Он может их надеть. Это э, а назад достаточно мил. Теперь так, он просто надевает что-то на... заворачивает руки и что-то, и тогда он ест без, без... не моей руки.
2: А вот можно еще вопрос. А это, а это имеет значение хлеб в кулечке или рука в кулечке? Я нет, думала, нет, что...
0: что... Нет, именно рука в кулечке.
2: Угу.
0: Но самое простое... Для этого это найво. Небольшой.
1: Всего квадрат, еще вопрос. Виталь Спахаев спрашивает: ашкенозим же определяет объем теста на вес, правильно?
0: Ничего подобного. Все евреи ешь назим и на объем. Но есть перевод. И то, что принято обессиен. Но вообще-то основа всего этого объема. Основа закона это объем. Не Вообще всеми принятые меры Тора это объем. Теперь. Есть обычаи в Иерусалиме, обычаи, что на тесто из килограмма и две трети килограмма говорят Брахунахаву. А по мнению Хасаныча, это два с четвертой. Но основа всего все начинается с обьем.
1: Спасибо, Кударав. Вопрос на тоннеле. Вот третью или четвертую трапезу? Понимаю, что, наверное, Малову Малкову. Можно выйти мезонотом в шаббат без эмоций?
0: Смотрите, есть все-таки равенцы между третьей и четвертой. Третья трапеза. Э, смотрите. Моговая малки, она легче. Третьей трапеза. Шуханарок приводит несколько мнений. Нужно легче. Или нужно ли. Или мы хотя бы. Или мазанов. Достаточно мазанов. Или достаточно рыбы или мяса. Моговая малки это все-таки легче. Мога бы легче выйти на мазанот, чем третий транс. Спасибо,
1: Кударах. Есть еще подняться рука. Виктория, пожалуйста. Да.
0: Меня
2: слышно сейчас? Да. Ага, спасибо. Вопрос такой. В магазине продаются булочки мезоинес, булочки мезонот. И иногда эти булочки я использую, если я, допустим, лечу в самолете еду в поезде шесть часов. Эти булочки для того, чтобы мне не нужно было в дороге омывать руки на хлеб. <связано> как в таких случаях поступать? Это если я съем, допустим, две такие булочки, это... Уже омольцы, и нужно омывать руки, или я могу не мыть руки и сказать на них э, 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 браху на мезоинес?
0: Послушайте, я не знаю. Я хочу вас спросить другой вопрос. А вы же их пробовали? Какой их вкус?
2: Они такие, как в принципе, как обычные булочки хлебные, честно говоря. Но там на них написано сверху наклейка мезоинес.
0: Я, я, я знаю, я вам скажу честно, я не знаю, что тут сказать, я скажу вам честно, я их никогда не, не, не использовал, как мы никогда, потому что мне казалось, что мы уже сказали нам, есть махабр и рамо, по махабр чувствуется сладость, а по рамо чувствуется, что это, как сказать, основной вкус, это сдоба, я не знаю, Мед, масло и так далее. Тут, если это не чувствуется, быстрее всего, что это просто эмоции.
2: Ясно. Спасибо большое.
0: Хорошо. Ну, можешь...
1: Пока я не вижу. Да, больше нет вопросов пока.
0: Хорошего шаббата всем, всего доброго. Мне кажется, хорошо, что мы еще раз обсудили эту тему. Это важная и актуальная тема. Всего хорошего, всем хорошего шаббата. Между прочим, вы знаете, что уже начался эву и в воскресенье утром сфарцкие общины начинают говорить слихот А у нас уже начали трубить шофар. Эу начался у всех. А у сфарских общин в следующей неделе уже говорят слухом. Хорошего шаббата и хорошего года всем.